0: Lobpreis machen kann, oder? In all diesen Umständen, diesen Blick, ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist das, was das mit mir gemacht hat, auch jetzt die Lobpreiszeit, diesen Blick auf Jesus zu richten, diesen Blick auf die Hoffnung, die wir haben, dass Gott in, in Situationen des Todes und der Auswegslosigkeit ist er, der Gott, der einen Ausweg schafft, es ist er, der den Tod überwindet und das ist so eine großartige Botschaft der Hoffnung, deswegen Lobpreis ist die beste Antwort, die wir geben können auf alle Umstände in unserem Leben, weil Loben zieht bekanntlich nach oben. Das wisst ihr, oder? Ja. Sehr gut. Ich möchte heute mit euch ein paar Gedanken teilen. Ich habe das ja letztes Mal schon angekündigt, dass ich heute jetzt keine so eine klassische Predigt halten werde, wie sonst, was auch immer eine klassische Predigt ist. Aber ich werde heute mit euch ein paar Gedanken teilen, auch nochmal so, ein bisschen abschließend auch zu dieser Corona-Phase, in der wir uns befunden haben. Meine, Corona ist ja bisher noch nicht vorbei, aber doch haben wir wieder Präsenzgottesdienste. Ist was außergewöhnlich, ist etwas Neues und wir kommen somit auch als Gemeinde wieder auch in eine ganz neue Phase und ich glaube auch, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, auch, dass wir jetzt diesen Schritt gegangen sind, zu sagen, wir feiern jetzt wieder Präsenzgottesdienste. Wir wollen wieder in ein Stück Normalität hineinkommen, Normalität in Anführungsstrichen, weil äh, es nicht heißen soll, ja, wir machen alles wie bisher oder wie vorher. Ich glaube, so eine Krise ist auch immer eine gute Möglichkeit. Ich hatte das ganz am Anfang ja auch gesagt in der Predigt. Ich glaube, Krisen sind immer auch ganz grundlegend in unserem Leben eine Möglichkeit, mal alles in Frage zu stellen mal sich Gedanken zu, drüber zu machen ähm, und ähm, deswegen möchte ich heute auch darauf ein bisschen eingehen, was diese Krise oder auch die Corona-Krise, was sie mit uns als Gemeinde gemacht hat und was ich auch glaube, was diese Corona-Krise auch mit uns auch in Zukunft machen soll, was sie in uns ganz neu auch ins Bewusstsein gerufen hat und da auch mal ein bisschen den Sack zuzumachen von dieser ganzen Zeit, wo wir nur allein Online-Gottesdienste gefeiert haben, ich weiß nicht, wie es sonst noch so geht, aber ich bin mega froh darüber, dass wir wieder Präsenzgottesdienste haben. Es war schrecklich, ich darf es gar nicht sagen, ähm, äh, aber es war wirklich manchmal äh, schrecklich, in die, in, in die Kamera zu schauen und, und niemanden vor sich zu haben, als nur die Kamera. Und nicht zu wissen und die ganze Zeit nicht zu wissen, wie, wie, wie kommt das bei den Leuten an? Wie reagieren die darauf? Kommt das überhaupt an? Hört da überhaupt jemand zu? Ja, oder spreche ich da jeden Sonntag für Sonntag einfach nur rein? Äh, und es ist einfach schön, ja, wie letzten Sonntag, da hat der Hans-Jürgen gleich geklatscht äh, beim ersten Satz. Da habe ich gewusst, ja, ich bin wieder zu Hause. Es ist gut, dass wir, dass wir Gottesdienste feiern und äh, es ist so wichtig, dass wir auch wieder äh, Gemeinschaft haben als Gemeinde und äh, ja auch so unsere Gottesdienste äh, verlieren sonst auch an Lebendigkeit und an Dynamik und das sollen ja auch unsere Gottesdienste ausmachen. Amen. Ich möchte einfach nochmal ganz grundlegend, äh, wo ich jetzt nochmal auch über die, die Zeit nachgedacht habe, ähm, ein paar Worte des, des Dankes sagen, weil ich muss zugeben, uns hat die Krise, ich denke, das hat jeden so betroffen, uns alle irgendwie überrumpelt. Und äh, bis heute ist es eigentlich so, dass das irgendwie so ein gewisser Schock war, nicht wirklich zu wissen, ist das jetzt, ist das, passiert das jetzt wirklich? Ja, ganz am Anfang auch, wo wir dann keine Gottesdienste machen konnten und wir auf einmal, so, so wie das Gefühl zumindest, der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Und deswegen bin ich einfach an dieser Stelle sehr, 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 sehr dankbar, besonders für den, für den Michi Tank, ja, Der ist heute nicht hier. Ähm, aber er war einer, der am Anfang sofort eingesprungen ist und gesagt hat, komm, wir wir machen da, wir ziehen da online was auf und wir, wir filmen das und sich zur Verfügung gestellt hat. Und ohne ihn hätten wir diese Zeit so nicht überstanden, ohne seinen Einsatz, ohne seine Leidenschaft, ohne sein, sein Wissen. Und da gilt ihm einfach ein ganz großes, großes Dank. Er ist heute nicht äh, bei uns, er ist in den, in den Flitterwochen, er hat die Woche geheiratet. Ähm, Kirchlich in meinem Garten, da habe ich die beiden getraut, Michi und Flo. Und dann ging es äh, zum Standesamt auf die Zugspitze. Ähm, aber das ist, wie? Ach, sind sie vielleicht sind sie online dabei. Auf jeden Fall dann einen dicken, fetten Applaus. Wenn ihr ihn mal seht, dann könnt ihr ihm mal auf die Schulter klopfen und sagen, danke Michi, hast du gut gemacht. Ähm, und äh, ja, da hat einfach ganz viel, ganz, ganz viel Zeit es war dann auch für uns äh, am Anfang gleich klar, auch dass, ähm, dass das dann auch irgendwo äh, bezahlt werden muss, weil Michi äh, da so viel Zeit investiert hat, ihr wisst selber, wir hatten jeden Abend, ähm, hatten wir einen Input und Videos drehen und all diese ganzen Internetpräsenz-Online-Geschichten, da waren ein Haufen Sachen zu machen. Dann ist einfach mir ganz wichtig, auch nochmal zu sagen, ich glaube, ähm, tut mir auch leid, wenn ich vielleicht den einen oder anderen äh, vergesse oder so, aber wer für mich auch ganz klare Schlüsselpersonen waren, waren all unsere Kleingruppenleiter. All unsere gesamten Kleingruppenleiter, die sich, die sich um einfach ihre Leute gekümmert haben, die nachgefragt haben. Ich weiß auch, dass die Oma-Kleingruppe richtig was auf die Beine gestellt haben, immer wieder nachgefragt haben die Leute und da einfach dafür gesorgt haben, dass die Leute auch nicht in dieser Zeit untergehen, die, die Teil der Gemeinde sind. Also auch da Einfach ganz großes Dankeschön an alle Kleingruppenleiter, die, die mit den Leuten im Gespräch waren, die geschaut haben, dass die Beziehungen nicht abreißen und um sich um Leute gekümmert haben. Da habt ihr wirklich eine ganz wichtige pastorale Aufgabe übernommen. Und dann weiß ich von etlichen, ja, auch nochmal danke euch, weiß ich von etlichen. Und da muss ich, bei diesem Punkt muss ich um Verzeihung bitten, weil ich da sicherlich nicht alle Namen aufzähle und das jetzt auch gar nicht, gar nicht möchte, aber ich weiß von etlichen, ähm, auch gerade jüngeren Leuten, die sich die für Ältere einkaufen waren. Ich weiß vom Jabez zum Beispiel, ich weiß von meiner Schwester, ich weiß ähm, von anderen, wo ich jetzt den Namen nicht mehr weiß, aber äh, das ist ja auch nicht entscheidend. Äh, sie waren so bescheiden, auch viele Leute das gar nicht irgendwie groß an die Glocke zu hängen. Ich weiß es einfach von von ein paar zufällig, aber die einfach gesagt haben, ähm, wir, wir gehen für ältere Leute einkaufen, wir kochen mal ein Essen für jemanden und ich finde, das war so ein starkes Statement auch in, in der Zeit, wo, wo man erlebt hat, Leute äh, gehen in den Supermarkt und stopfen sich alles voll, egal ob der, äh, dein eigener Einkaufswagen ist voll mit 1000 äh, Klopapierrollen und der hinter dir fragt, kann ich noch eins haben und Leute sagen dann, nö, ich brauche das alles. Und in so einer Zeit einfach da deutlich zu machen, wir leben nicht für uns selbst, sondern wir denken auch an andere, das finde ich ist ein ganz starkes Statement, auch als Gemeinde und das finde ich so genial, einfach da zu sehen, Gemeinde lebt und viele Leute, die sich einfach da um andere gekümmert haben, das ist großartig und das wollen wir in den Fokus bringen, das wollen wir ehren, das wollen wir wertschätzen, auch da danke an jeden, der nicht für sich selbst nur gelebt hat, sondern an andere gedacht hat, auch in dieser Zeit, die vielleicht auch besonders von, diesen, äh, von dieser Corona-Krise äh, ja, betroffen waren. Also danke an euch dafür. Dann noch ein, äh, äh, auch ganz wichtig, einfach das richtet sich auch an jeden, der die Gemeinde einfach in dieser Zeit auch finanziell unterstützt hat. Weil das auch eine ganz wichtige Sache ist, all das, was wir getan haben, ja, ob das die Gehälter betrifft oder auch Michi seine Anstellung mit der Online-Geschichte, das ist alles nur möglich gewesen, weil es Menschen gab, die auch weiterhin die Gemeinde finanziell unterstützt haben. Durch Spenden, durch eure Daueraufträge, die ihr eingerichtet habt oder auch irgendwelche, ähm, eure Kollektenspenden, spenden wie auch immer Leute, die einfach die Gemeinde finanziell unterstützt haben. Und ich möchte das einfach darauf nochmal klar sagen, Finanzen sind für uns die Gemeinde, für uns als Gemeinde die Ressourcen, aus denen wir schöpfen können. Ja, ohne Finanzen läuft nichts. Ja, läuft nichts, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber Finanzen sind einfach da extrem wichtig. Und auch das, was passiert ist auch in dieser Zeit an Guten, an, an Kommunikation, an, an vielen Dingen, die waren möglich, weil ihr als Gemeinde die Gemeinde auch weiterhin finanziell unterstützt habt, weil ihr ähm, da auch eure Treue bewiesen habt und vieles dadurch möglich gemacht habt. Deswegen danke an euch auch dafür. Ganz wichtig. Und dann möchte ich noch zum, äh, zu allerletzt nochmal ähm, ein ganz großes Dankeschön sagen an die Gemeindeleitung und an, an mein, mein Team von der Gemeindeleitung, an, an Henoch, an Joni, an Benedikt, an Stefan. Ähm, weil ich, ich kann euch eines verraten, das sind... sind alles Leute, die, die haben äh, auch in dieser Zeit selber auch einige persönliche Herausforderungen äh, gehabt. Ja? Äh, Stefan hat, und Eva haben jetzt ihr Kind bekommen. Äh, Joni ähm, und, und Becky sind gerade auch sehr herausgefordert, natürlich auch mit, mit Eli und dem Krankenhaus besuchen. Wir denken an euch, falls ihr zuhört. Wir beten für euch. Ähm, aber eines kann ich festhalten. In dieser ganzen Phase, in dieser ganzen Zeit, war das ein Team. Wir haben uns regelmäßig per Zoom getroffen und es war ein Team, die, die ein großes Anliegen hat, die sofort, das, das, was, was dieses Team bewegt hat, war die Frage, wie können wir jetzt unsere Leute, wie können wir jetzt der Gemeinde dienen, wie können wir jetzt schauen, dass die Gemeinde zusammen bleibt, wie können wir der, der, der Gemeinde dienen, schauen, dass dass die Verbindung nicht abreißt und das finde ich einfach so, so grandios, mit so einem Team unterwegs zu sein. Wir haben eine Liste, die ganze Gemeindeliste abgearbeitet, aufgeteilt und gesagt, komm, wer ruft den an, wer ruft den an, für, für Kranke gebetet am Telefon und ich finde das ist einfach so, so stark zu sehen, dass, dass die Leute, ja, die hätten sich ja auch zurücklehnen können und sagen können, oh, Jetzt, Krise, da gehe ich mal zurück, aber das war gar nicht so, sondern die haben 200% Prozent gegeben für diese Gemeinde, fürs Reich Gottes. Und das ist eine Leidenschaft, die uns alle inspirieren darf. Und deswegen danke ans Leitungsteam für euren Einsatz. Ihr wisst es selber, jeden, jeden äh, Abend äh, ne, einen Input zu halten. Das war für den einen oder anderen auch eine Herausforderung, aber ich finde, das haben sie gut gemeistert. Ähm, deswegen ist es einfach wichtig äh, für mich am Allererstes steht einfach der Dank euch gegenüber, vielen Leuten, gegenüber Gott, gegenüber natürlich. Und äh, deswegen, es ist eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir können alle mehr lernen. Ich schließe mich damit ein, dankbar zu sein. Danke zu sagen, vielleicht für Dinge auch, die man so sehr selbstverständlich nimmt. Ähm, wir wollen Menschen sein, Menschen der Dankbarkeit. Ja, jetzt möchte ich auf das Thema nochmal eingehen, auf diese ganze Corona-Krise und wie gesagt, ich glaube, dass es eben wichtig ist, jetzt auch wieder in der Normalität zu starten, auch als, als Gemeinde, weil ich glaube, dass die Kirche Jesu die Hoffnung der Welt ist. Durch ihre Botschaft, durch die Gegenwart Jesu, die sie in sich trägt, ähm, ist es so wichtig auch, dass wir jetzt nicht uns irgendwie, ähm, ein, irgendwie zurückfahren oder sonst was, sondern dass wir wieder Fahrt aufnehmen, weil dieses Land und unsere Gesellschaft braucht uns. Amen. Unser Land braucht uns als Gemeinde. Und deswegen sind mir einfach da ein paar Gedanken nochmal gekommen, auch zu diesem ganzen Thema Corona, ähm, auch zu dem ganzen Thema Endzeit, äh, was ja auch ein sehr wichtiges Thema ist und was sich in, in, äh, auch immer wieder thematisiert worden ist in, in vielen Gemeinden und ich glaube, dass diese Krise definitiv etwas mit uns auch machen sollte, mit uns als Gemeinde, aber auch mit uns persönlich. Und ich möchte mal was ganz Grundlegendes sagen über die Endzeit. Manche Leute haben immer wieder gefragt, ist das jetzt die Endzeit? Und einfach, um das mal biblisch, theologisch richtig zu stellen, wir leben seit Pfingsten in der Endzeit. Ja? Joel, die Stelle, am Ende der Tage heißt es, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das wird dann in der Apostelgeschichte zitiert. Und damit ist mit Pfingsten die Endzeit eingeläutet. Und das heißt... Wenn jemand fragt, wir leben, leben wir jetzt deshalb in der Endzeit? Nein, wir leben nicht deshalb in der Endzeit. Wir leben schon seit 2000 Jahren in der Endzeit. Und äh, natürlich sind wir heute dem Kommen Jesu näher als gestern. Ja, das ist, das ist sehr logisch. Wir sind dem Kommen näher. Ähm, und mein, mein Empfinden, und das ist jetzt eine, eine subjektive, natürlich auch eine subjektive Wahrnehmung, auch bezüglich diesem, diesem ganzen, Thema Endzeit oder wie man sich dem Thema in Endzeit in den Gemeinden widmet. Ich glaube, wie gesagt, es ist wichtig, sich dem Thema zu widmen. Es ist aber immer auch die Frage, in welcher Art und Weise widmet, widmet man sich diesem Thema. Und das ist jetzt so meine, meine subjektive, bin ich auch ganz ehrlich, eine subjektive Sicht von mir. Ähm, ich habe festgestellt, ich glaube, das ging wahrscheinlich den meisten so, wenn man vor allem die, die Zeitung aufgeschlagen hat, wenn du die Nachrichten angeschaut hast, wenn du auf den Online-Plattformen warst, wie gibt es ja von allen, von der FAZ, Bild-Zeitung, Spiegel, von der Welt, auch von ähm, allen anderen Zeitungen, die, die es so gibt, dann waren diese Nachrichten von einer Sache dominiert. Du hast die Zeitung aufgeschlagen und das erste war meistens so die, die, die Corona-Zahlen, die Todeszahlen. Und die ganzen ganzen Nachrichten, äh, die wir so mit denen wir so konfrontiert waren, äh, waren dominiert eigentlich von einem Thema, von Angst. Und bei manchen Zeitungen war mein Eindruck hatte, äh, hat das, war das auch Panikmache. Das hat nichts mehr mit dem seriösen Journalismus zu tun, sondern da wurden dann auch die Zahlen aufgebauscht und man hat versucht, möglich alles dramatisch darzustellen. Um, um, und man, das hat sich ja auch im Volk dann breit gemacht, diese Konfrontation ständig mit dem Tod ständig, mit der Krankheit ständig, mit diesen dramatischen Zahlen, äh, dass eine gewisse Panik auch entstanden ist. Und dieses ganze Thema mit Angst und... Äh, von Angst und Panikmache dominiert worden ist. Und ähm, ich hatte so das Empfinden, dass diese Panikmache, diese Angst auch auf Gemeinden übergeschwappt ist. Und dass auch, auch diese Angst, diese Panikmache generell auch auf dieses, diesen ganzen Umgang mit der Endzeit übergeschwappt ist, ähm, das, ist äh, das wird für mich daran, mache ich daran fest, ja, wenn Leute mir dann irgendwelche, wenn man, gab manchmal Zeiten, dass man jeden zweiten Tag irgendwie eine Verschwörungsnachricht bekommen oder irgendein Video, ging es jemandem auch so. Ja, irgendwelche Verschwörungstheorien und wer ist jetzt der Antichrist und Bill Gates und all das, also mein Statement, ich glaube nicht, dass das ist, aber das ist ein anderes Thema. Und manche Christen haben so diese, diese, gehen so an diese Sache ran, verstehen das so, dass auch hier diese, dieser Grundtenor die, die, die Angst ist. Und das dass gewisse, ja, wenn man dann auch schaut, gewisse Feindbilder aufgebaut werden und man schaut dann in die Offenbarung und ja, ist der Antichrist und ah ja, der 14. Papst und, und lauter, lauter solche, solche Geschichten und Menschen kommen in so eine Angst rein, das wirkt so, dass Leute sich auch zurückziehen, dass sie sich eigentlich abkapseln, dass sie immer mehr sich auch verschließen, dass sie irgendwelche Verschwörungstheorien teilen und, und denken, oh, jetzt wird alles schlimm, jetzt kommt die Zerstörung. Aber eines mal ganz klar zu sagen, wenn, sie, wenn die Bibel sich dem Thema Endzeit widmet, wird, wird das Thema Endzeit nicht von Angst oder Panikmache dominiert, sondern von Hoffnung und von Trost und von Perspektive. Weil wir als Christen, wir erwarten mit dem ganzen Thema Endzeit, mit dem Kommen Jesu, wir erwarten nicht den Tod, wir erwarten das Leben. Wir erwarten nicht die Zerstörung, wir erwarten die Wiederherstellung. Wir erwarten nicht die, 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 die Hoffnungslosigkeit, sondern wir erwarten Hoffnung. Wir erwarten nicht den Teufel, sondern wir erwarten Jesus. Und mit Jesus kommt das Beste zum Schluss. Und deswegen dürfen wir in, in auch in, in diese Phase leben mit, mit einer Perspektive, mit einer Hoffnung, mit einem Glauben. Es wird nicht alles schlimmer, es wird alles besser, weil unser Herr Jesus wiederkommt. Natürlich glaube ich, und davon redet Jesus ja auch in die Bibel, dass es am Ende der Tage sehr sehr heftig zugehen wird. Und dass es von, von all dem, was, was die Bibel spricht, über, über Kriege, über Katastrophen, über, über ähm, all diese, diese Dinge, wissen wir nur zu gut. Aber die Haltung, die wir dabei haben sollen, ist eine ganz andere, als die Welt hat. Oder? Es ja. ist eine komplett andere. Ich gebe euch mal ein, ein Beispiel ähm, der der Endzeitreden Jesu, Lukas 21, Vers, Abvers 25. Da wird es sehr gut beschrieben, was ich auch finde, was auch auf unsere Zeit immer mehr auch zutrifft. Da heißt es, und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen. Und auf Erde wird den Völkern bange sein und sie werden verzagen. Geht gerade der Welt so, oder? Bange sein, Menschen verzagen. Dann heißt es hier weiter, vor den Brausen und Wogen des Meeres, das sind dann Naturkatastrophen auch gemeint, und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in der Erwartung der Dinge. Das ist eigentlich, finde ich, so eine, so eine Beschreibung einfach gerade unserer Situation auch. Und der Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte des, der Himmel werden ins Wanken kommen. Und als dann werden sie sehen, den Menschen so ein Kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Also Jesus beschreibt genau dieses Szenario, was an vielen Stellen beschrieben wird. Angst, die dominiert, Furcht, die da ist, Naturkatastrophen, Kriege. Und dann, und dann sagt Jesus Folgendes. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann verkriecht euch am besten und haut ab. Dann erhebet eure Häupter. Da heißt es, dann seht auf und erhebet eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wow, oder? Das ist eine ganz andere, andere Perspektive. Ja, Jesus spricht davon, von dieser Bange, von dieser Angst, von diesen Katastrophen, von dem, was da auf uns zukommt. Aber er sagt, wenn das geschieht, dann ist nicht der Grund, dann, dann nehmt das nicht einen Anlass, eure Köpfe hängen zu lassen oder euch zu ducken, sondern aufzusehen und die Häupter zu erheben. Dann ist es an der Zeit, was zu bewegen. Dann ist es an der Zeit, vorwärts zu gehen. Dann ist es an der Zeit, nicht irgendwie auf Ruckzug zu gehen und sich hinter irgendwelchen Verschwörungstheorien zu verstecken. Dann ist es an der Zeit, die Wahrheit zu bekennen dann ist es eine Zeit. Und das ist genau das, was es bedeutet, endzeitlich unterwegs zu sein, bedeutet mit dieser Hoffnung, mit dieser Perspektive, mit diesem Mut, mit dieser Leidenschaft für Jesus zu leben und das natürlich in einer Zeit, die auch sehr herausfordernd ist, die sehr bedrohlich ist und die auch bedrohlicher werden kann. In Apostelgeschichte 1 Vers 8 finde ich einen sehr sehr treffende Formulierung auch, auch, oder Umgang überhaupt mit diesem Zustand. Ähm, da lesen wir Apostelgeschichte 1 oder Abvers 6. Da spricht der Jesus auch über die endzeitlichen Dinge und über, ähm, über Jerusalem, das Reich Gottes. Und dann heißt es nun, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Ja, also wenn irgendjemand irgendwelche Rechnungen anstellen will oder irgendwelche, äh, wann Jesus wiederkommt, kann man ganz klar sagen, es gebührt dir einfach nicht, den Zeitpunkt herauszufinden oder zu bestimmen, wann Jesus wiederkommt. Dann heißt es hier ähm, weiter, aber... Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und ich habe mir so gedacht, ich bin mir so ein bisschen, als ich das gelesen habe, ähm, hat mich das so ein bisschen erinnert, auch an unsere Zustände. An dieses, an dieses ich sage mal, an dieses Fragen, was ja gar nicht unbegründet ist. Ja? Die Jünger kommen hier zu Jesus und sie fragen, Herr, ist jetzt ist jetzt diese Zeit dran. Ja, wirst du jetzt, wirst du in dieser Zeit äh, das Reich für Israel wiederherstellen. Und, und dieses, das, das ist für mich manchmal so ein Sinnbild, für, auch für unsere ganzen, gerade auch in unseren freikirchlichen Kreisen, dieses ganze Anstellen von, von Theorien, ja, von ist das jetzt der Zeitpunkt, ist das jetzt die Endzeit, ist Corona jetzt von Gott geschickt oder ist es, ist es äh, das, dieses und jenes Abschnitt in der Offenbarung, äh, wie, wie können wir das einordnen? Ist Bill Gates der Antichrist oder so? Ja? Wie gesagt, ich sage dazu nein. Aber diese ganzen Fragen, die ähneln irgendwie so. Ist, ist, das, ist das jetzt dieses oder jenes? Und ich glaube, Jesus sagt zu uns, es hat uns nicht zu interessieren. Es hat uns einfach nicht zu interessieren. Was uns zu interessieren hat, ist Folgendes. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das hat uns zu interessieren. Ob jetzt wie oder was das einzuordnen ist, das darf eigentlich in unserer Haltung nichts ändern. Unsere Haltung sollte jeden Tag sein, Herr Jesus, komm bald wieder. Du könntest jederzeit wiederkommen, in diesem Moment. Das, das sollte unsere Haltung sein. Aber unsere Konzentration in unserem Leben sollte nicht darauf sein, irgendwelche, irgendwelche Theorien anzustellen, sondern Jesus sagt ganz klar, das hat euch nicht zu interessieren, sondern ihr habt einen Job zu erledigen. Bis ich wiederkomme, habt ihr einen Job zu erledigen. Und das ist, dass Menschen in der Begegnung mit mir kommen. Das ist, dass Menschen gerettet werden. Das heißt, Zeuge zu sein, Gemeinde zu bauen, das ist unser Job, das ist unser Fokus, das ist unsere Aufgabe. Das heißt nicht, dass wir das Thema Endzeit ausblenden, sondern das heißt für mich, dass wir endzeitlich leben. Wenn wir endzeitlich leben, dann leben wir genau mit dieser Haltung, mit dieser Perspektive, dass wir ständig in uns diese Bereitschaft tragen, Jesus kommt bald wieder und deshalb haben wir einen Job zu erledigen und dieser Job betrifft die Verkündigung des Evangeliums in dieser Welt. Das ist so der, der, der erste Gedanke, der, den ich euch so, so mitgeben möchte. Lasst auch das in Zukunft, wir wissen ja nicht auch, wie, wie wir auch weiterhin uns dieses Thema präsent sein wird, auch äh, die ganze Corona-Krise, ähm, aber da einfach drauf zu achten in der Welt. Ich glaube, das ist einfach so dieses wichtige Statement, dass wir in dieser Welt der, der Panik und der Angst, äh, lassen wir uns nicht davon dominieren, dominieren, sondern im Gegenteil von Mut und von Hoffnung. Und das sollen Menschen spüren. Das sollen die Menschen spüren. Also wenn sie das nicht bei uns spüren, wenn die Welt genau dasselbe spürt wie überall in der Welt, nämlich Angst, wo ist dann unser Licht? Wo ist unser Zeugnis, unser glaubwürdiges Zeugnis für Jesus? Wir wollen Licht sein, mitten in der Finsternis. Das Zweite ist, das mir gekommen ist, ähm, bezüglich dieser Corona-Zeit, ist das, äh, wie ich auch diese Corona-Krise wahrnehme, ist, ich glaube, dass diese Krise wie auch sie immer jetzt einzuordnen ist, sie soll ein Weckruf für uns sein. Sie soll ein Weckruf für uns sein. Sowohl für uns persönlich, für unser geistliches Leben, als auch für uns als Gemeinde. Ich glaube, die Corona-Krise, wie auch immer sie entstanden ist, und äh, wie gesagt, das hat uns nicht zu interessieren. Aber ich glaube, der Zweck, oder nicht der Zweck, die Chance, die ich in dieser Krise sehe, ist, dass darin hier eine Möglichkeit besteht, auch ganz neu aufzuwachen sich wecken zu lassen. Und das ist eigentlich ein Thema, das auch überhaupt generell die Endzeitreden Jesu, aber auch in der Bibel ähm, betrifft. Nämlich das ganze Thema der Wachsamkeit, des Wachseins. Weil in der, in der Bibel wird sehr oft, wenn über die Endzeit gesprochen wird, darüber geredet, dass es eine Zeit sein wird, auch des Einschlafens. Auch eine Zeit sein wird der Nacht, der ja, wie ein Dieb in der Nacht wird, er kommen, so heißt es im 2. Petrus 3, Vers 10. Wir haben verschiedene Gleichnisse auch von der Endzeit, wo es eigentlich immer wieder um dieses, dieses Thema von Einschlafen und Wachsein geht. Ja, einer der Bekannten äh, ist äh, Matthäus 25, Texte äh, Matthäus 25, Vers 1. Da heißt es, dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihren Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Bis hierhin, und es gibt wieder so, eine, auch so eine, einen gewissen Tenor, den auch die endzeitlichen Reden immer wieder mit sich bringen, das Ende der Zeit wird auch, ähm, wird auch eine Zeit des Schlummerns und des Schlafens sein. Und ich glaube, das ist auch meine Wahrnehmung, auch wieder subjektiv, aber so subjektiv, glaube ich, ist sie gar nicht. Da gibt es auch einige Studien, auch aus den USA dazu, die besagen, dass gerade auch nach der Corona-Krise werden viele Menschen nicht mehr in die Gemeinden kommen. Es werden viele Menschen nicht mehr in die Gemeinden kommen. Und wir, wir erleben das ja auch, ähm, in, auch hier in Nürnberg in, der, in unseren Gemeinden, äh, egal mit welchem Pastor ich spreche, äh, sagen mir so viele Leute, ja es gibt auch viele Leute, die gar nicht mehr kommen. Und das jetzt nicht unbedingt, weil sie, ähm, wie gesagt, zur Risikogruppe gehören und deswegen nicht kommen, sondern weil es irgendwie so schön gemütlich geworden ist, oder? Diese, diese Online-Gottesdienste ähm, und, und mal drei Monate keinen kein Sonntag-Gottesdienst haben. Also wer, wer fand das nicht auch ein bisschen cool? Das Sind nicht alle so herrlich. ich bin ehrlich. Ja? Ich, ich fand es cool teilweise. Ja? Du kannst mal predigen, während du noch im Bett liegst. Ja? Also, ähm, das war ein Spaß bei mir, endet die Nacht um sechs spätestens, wegen den Kids. Ähm, aber es, es war mal cool. Du, 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 hast, du konntest zu Hause bleiben, konntest im Bett liegen bleiben. Ähm, du hast keine Verpflichtungen gehabt, zumindest nicht im Gottesdienst. Ähm, es war auch irgendwo für viele auch eine Zeit mal der Entspannung, mal der Rücknahme, mal der Ruhe. Und das ist alles auch okay. Find ich. Finde ich. Absolutes. Ich gebe ich meinen Armen dazu. Finde ich gut. Ich auch mit jedem Pastor, wo ich mich unterhalten habe. So äh, in einem ganz ehrlichen Moment hat man so mal zugestanden: Ja, so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Ne? Also es ist nicht. Es ist. Es ist, hat ja auch sein sein Positives gehabt in vielerlei Hinsicht. Manch ein Christ hat vielleicht das erste Mal in seinem Leben gespürt, was Nichtchristen für ein Vorrecht genießen, Sonntag auszuschlafen. Ähm, aber es gibt noch eine Sache, die, die ich dazu schon bemerken möchte, weil ich glaube, einfach die Sache ist mir sehr, sehr ernst in dieser Hinsicht. Ich glaube, dass es für viele Christen auch mit den, auch diese, diese Corona-Zeit, ein erster Schritt war zur Unverbindlichkeit. Und dass es ein erster Schritt war, auch für manch einen, ein erster Schritt aus der Gemeinde heraus und zu sagen: Gut, Wozu brauche ich noch Gemeinde? Und oft ist der erste Schritt aus der Gemeinde auch der erste Schritt aus der Beziehung mit Jesus. Weil im neutestamentlichen Verständnis gibt es immer nur beides zusammen. Gemeinde und Jesus-Nachfolge. das gibt es nicht voneinander losgelöst. Ja, das wird ja deutlich mit dem Bild, das Paulus verwendet. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi. Du hast immer nur auch Anteil an Jesus, indem du auch Teil des Leibes, also Teil der Gemeinde bist. Und ich glaube, dass es, dass es vielen Christen und vielen Gemeinden so, so gehen wird, oder es geht ja auch schon so, es ist ja auch bei uns nicht, auch nicht anders jetzt. Ja? Wir befinden uns in einem gewissen Schlummerzustand. Wir befinden uns da so in so einem gewissen ähm, ja, so, so ein Schlummerzustand und äh, man hat sich daran gewöhnt. Und ich glaube, dass es, dass es für viele, viele auch diese Zeit irgendwie jetzt auch ein Anlass ist, irgendwie ein bisschen einzuschlafen. Aber ich glaube, dass diese Corona-Zeit äh, nicht, nicht dazu da sein sollte, jetzt auch, dass wir einschlafen, sondern ich glaube, dass die Zeit da ist, um uns aufzuwecken. Ich glaube, jetzt ist gerade die Zeit, wo wir auf, aufwachen müssen, wo wir sagen dürfen, jetzt, jetzt schlafen wir nicht ein. Jetzt, jetzt fahren, wir, fahren wir nicht zurück und, und, und legen uns zurück. Und ach, das war alles so schön, lass uns, lass uns so weitermachen. Jetzt ist die Zeit aufzustehen, jetzt ist die Zeit aufzuwachen. Jetzt ist die Zeit, noch mal alles zu geben, noch mal sich klar zu positionieren, die Häupter zu erheben, leidenschaftlich Gemeinde zu bauen, leidenschaftlich Reich Gottes zu bauen. Jetzt ist die Zeit, aufzuwachen, aufzustehen und sein Licht leuchten zu lassen in der Finsternis, liebe Leute. Griechen Amen. Amen. Jetzt ist die Zeit, was zu bewegen. Und ich glaube, deswegen es ist es ist so, 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 so wichtig, ähm, dass wir das im Fokus behalten. Wir haben ja manches Mal, wenn wir uns dem Thema Endzeit widmen, ich habe das gerade schon gesagt, haben wir, haben wir oft wir die Thema, wie es ja auch in der Bibel heißt, Verfolgung, Kriege, Trübsale, all das. Was wäre, wenn der größte Feind der Kirche Jesu in der westlichen Welt nicht die Verfolgung ist, sondern die Schläfrigkeit und der Luxus und die Bequemlichkeit und der Komfort. Was ist, wenn das der größte Feind ist? Und gar nicht unbedingt irgendeine Verfolgung oder irgendein Staat oder irgendwas, der uns das Leben schwer macht. Und wir haben ja auch Texte in der Bibel, die in die Richtung sprechen, wo es ganz klar heißt, wenn alle sagen, es ist Friede, es ist Sicherheit, alles ist schön, alles ist kuschelig, alles passt, dann wird es über sie hineinbrechen, heißt es in der Bibel. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir jetzt aus diesem Schlummerzustand auch aufwachen und dass wir anfangen, nochmal alles zu geben, Vollgas zu geben für Jesus. Sich selber auch persönlich, ich habe das auch mich in meinem Leben gefragt, auch als diese Krise kam und und auch mir persönlich und uns allen, denke ich, so vor Augen gestellt habe, wie zerbrechlich unser Leben ist, wie zerbrechlich unsere, unsere Welt ist und auch allein dieser Gedanke am, am Anfang, dass ich also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich bin, ich bin äh, 31 Jahre alt, ich habe das in meinem Leben noch nie erlebt und ich hätte auch nie für möglich gehalten, dass es es das gibt, aber dass in unserem Land von einem Tag mehr oder weniger auf den anderen sich unser, unser Land und der Zustand komplett verändern kann, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, wir leben in einem sicheren Land. Und Gott sei Dank ist unser Land stabil geblieben. Aber es hätte auch anders ausgehen können. Und ich glaube, diese Krise hat auch deutlich gemacht, meine, es war eine, eine für unser Land sowieso eine, eine milde Krise, in Anführungsstrichen, im Vergleich zu dem, was andere Länder durchgemacht haben. Aber ich glaube, dass diese Krise für uns ein Bewusstsein auch schaffen sollte, Leben ist zerbrechlich. Leben ist zerbrechlich. Unser Leben ist zerbrechlich. Es gibt keine Garantie in unserem Leben für Sicherheit. Die gibt es nicht. Ich, hab, ich bin da ein bisschen aufgewachsen. Ja klar, ich bin aufgewachsen in einem Land, in dem es Frieden gibt, schon für mich seit Ewigkeiten und, und, und Stabilität und Sicherheit. Aber diese Krise hat, hat mir irgendwie gezeigt, nein, unser Leben ist komplett abhängig von Gott. Es gibt keine Sicherheit, in die wir uns wiegen können. Und deswegen ist es so wichtig. Und ich möchte dich auch ganz persönlich ermutigen. Was macht diese Krise mit dir? Wo kann diese Krise auch für dich persönlich äh, auch ein neuer Katalysator sein äh, für deine Beziehung mit Gott? Ein letzter Bibelvers und dann möchte ich noch ganz kurz auch äh, einen kleinen Ausblick geben, der mir sehr bewusst geworden ist für diese Zeit. Ist Johannes 4, Vers 9. Da sagt Jesus, wir müssen, wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Und ich habe als ich diesen Bibelvers gelesen habe, hatte ich dieses Empfinden für mich, diese Corona-Zeit war so für mich so ein Vorgeschmack von dem, wie es ist, wenn man nicht mehr wirken kann. Für mich persönlich, ich weiß von vielen Zeugnissen und ich weiß, der Geist Gottes wirkt, aber persönlich, gefühlt, emotional war es manchmal für mich eine Zeit der Wirkungslosigkeit. Wie so ein, so ein ja, einfach, du, dir sind die Hände gebunden, du hast durch die ganzen Restriktionen, ähm, dir sind die Hände gebunden. Und das ist irgendwie so, wie so ein Vorgeschmack auf so eine Zeit, von, die kommen wird, von der Jesus spricht, da kann niemand mehr wirken. Aber man ist sich da ein bisschen uneinig, wovon spricht Jesus? Spricht er hier vielleicht über die Zeit nach der Entrückung, wo die Gemeinde nicht mehr da ist und dann äh, die Gemeinde, äh, das Evangelium nicht mehr wirken kann und so ist, aber es ist auch gar nicht jetzt so von Bedeutung. Entscheidend ist, sich das bewusst zu machen, auch nochmal, es kommt diese Zeit, da kann niemand wirken. Jetzt ist die Zeit, da können wir wirken. Und wie Jesus sagt, wir müssen, solange es Tag ist, müssen wir die Werke Gottes wirken. Wir müssen, wir müssen das, das Evangelium predigen, wir müssen Gemeinde bauen, wir müssen in dem sein, was Jesus betrifft. Solange es Tag ist, liebe Leute, solange wir noch wirken können, lasst uns die Chancen nutzen, die wir haben. Ja, das haben wir auch, auch gestern getan, auch mit, wir hatten, ökumenischen Gottesdienst gestern Abend, einige von euch waren da. Es war ein richtig, richtig starker Gottesdienst, ähm, den, wir, den wir hatten gemeinsam mit der evangelischen katholischen Kirche. Ja, nach dem letzten Lobpreislied wollten die Leute sogar gar nicht mehr aufhören äh, und wollten noch weiter Lobpreis machen und äh, war echt eine richtig, richtig gute, gute Zeit, äh, die wir miteinander haben und das sind für mich einfach so, so Sachen, wo wir sagen, wir wollen als Gemeinde aktiv sein. Wir wollen uns hier nicht zurückdrängen lassen, sondern wir wollen weiter Reich Gottes bauen. Wir wollen die Menschen suchen. Wir wollen in Beziehung mit den Menschen leben, mit unseren Nachbarn, mit den Leuten. Wir wollen hier nicht auf rückzugehen gehen. Wir wollen wirken, Gemeinde bauen, aktiv sein, Reich Gottes bauen, solange es Tag ist. Amen. Genau. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch einen kleinen Ausblick geben auf das, was es mit uns jetzt auch als Gemeinde gemacht hat. Und dann... Äh, richtig, kleinen Ausblick darauf geben, was diese Krise auch mit, mit uns gemacht hat. Für uns eigentlich, was diese Krise in den Mittelpunkt gestellt hat und äh, was mir und uns als Leitungsteam wichtig geworden ist, nämlich, dass wir vom Inhaltlichen bestimmt sein wollen. Wir wollen vom Inhaltlichen bestimmt sein, das Inhaltliche betonen und fördern. Was meine ich damit? Die Pandemie hat einiges für mich und für uns als Gemeinde offenbart, nämlich, dass wir uns auch sehr stark von Äußerlichkeiten definieren, auch als Gemeinde. Ja, das mache ich an solchen Aussagen fest, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ja, jetzt können wir keine Gottesdienste mehr feiern, jetzt können wir nicht mehr in das Gebäude betreten, jetzt können wir auch keine Gemeinde mehr sein. Nein, das stimmt nicht. Ja, Gemeinde Jesu hat, hat, Die Begründung dieser Gemeinde liegt nicht in einem Gebäude, sondern sie liegt in dem Willen Jesu, ich werde meine Gemeinde bauen. Und, und äh, das, ist, das ist das Entscheidende, auch das wir gesagt haben, das, was uns als Gemeinde ausmacht. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, es geht, nicht, äh, es geht um, um Inhalte. Wir definieren uns nicht über, über Äußerlichkeiten, Räumlichkeiten, Veranstaltungen, EV-Struktur oder irgendwas. All das ist nicht heilig. Heilig allein ist Jesus und sein Wort. Alles andere ist veränderbar, alles andere muss flexibel bleiben, auch in, in Krisen und Umständen reagieren zu können. Was unveränderbar ist, ist Jesus und sein Wort das ist heilig. Deswegen wollen wir das Inhaltliche betonen. Deswegen wollen wir einen Fokus auf dem Inhaltlichen legen und, und auch ganz klar machen. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den uns diese Zeit, Corona-Zeit gezeigt hat. Ähm, was, was Teil zu sein von, von uns als Gemeinde bedeutet, in Beziehungen zu leben. Bedeutet, in Beziehungen, in Gemeinschaft miteinander zu leben. Das ist das Wichtige. Deswegen wollen wir auch das ist mein, der, der, der ganz zentrale Punkt, den wir jetzt auch angehen werden als Gemeinde, sind das ganze Thema Kleingruppen. Kleingruppen, 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 Kleingruppen. Kleingruppen sind so wichtig, weil sie der Ort sind der Beziehungen, weil sie der Ort sind des Miteinanders, weil hier der Ort ist, wo wir miteinander in, in Gemeinschaft treten. Und deswegen ist es mir und auch uns ja so wichtig, auch zu sagen, ähm, Teil dieser Gemeinde zu sein, heißt nicht irgendwo Teil irgendwo eine Unterschrift auf dem Papier gesetzt zu haben, sondern bedeutet, in Beziehungen zu leben. Weil ich sage dir eines und das sage ich dir, weil mir etwas an dir liegt. Wenn du in Lebenskrisen kommst, wenn du in Umstände in deinem Leben kommst, das, was dir hilft, ist nicht ein Blatt Papier, sondern sind starke Beziehungen. Das ist das, was dir hilft in deinem Leben. Alles andere ist nur eine äußere Form. Das, was dir in deinem Leben hilft, sind starke Beziehungen, sind Gemeinschaft, die du lebst mit anderen Christen. Alles andere wäre nur eine Illusion. Und deswegen wollen wir ganz klar einen Fokus auf Kleingruppen legen. Deswegen wollen wir sagen, das ist das, was uns als Gemeinde ausmacht. Ist nicht ein Gebäude, nicht ein äußeres, sondern ist die Gemeinschaft, das Miteinander. Das ist das Zentrale. Und deswegen wollen wir das angehen. Ich sage euch auch schon mal so ein paar Grundgedanken. Für mich sind, was sind Kleingruppenleiter, sind für mich, auch das ist natürlich auch etwas Zukunftsmusik, äh, ähm, aber Kleingruppenleiter sind für mich nicht einfach nur irgendwelche, ich sage mal irgendwelche Leiter, sondern Kleingruppenleiter für mich und das sage ich auch jetzt schon mal, jeder der ein Kleingruppenleiter ist, ist ein kleiner Pastor, ist ein Pastor dieser Gemeinde. Ja, ich bin da, natürlich muss man damit ein bisschen vorsichtig sein, weil äh, Titel Pastor in Deutschland eine Berufsbezeichnung ist, den man sich auch gar nicht so geben darf. Es ist letztens sogar ein, jemand verurteilt worden, der sich Pastor genannt hat und nicht äh, ordiniert war. Ähm, aber es ist eine andere Geschichte. Aber von der Sache her ist ein Kleingruppenleiter ein Pastor, denn er übernimmt pastorale Fürsorge. Das ist der Grundgedanke, der auch hinter Kleingruppen steht, ähm, weil ein Pastor sich nicht um, um 100 oder was weiß ich einzelne seelsorgerliche Fälle kümmern kann und das wäre auch kein nicht wieder eine wirkliche Lebensbeziehung. Wir wollen, dass Menschen in richtige Beziehungen kommen. Deswegen wollen wir unsere Kleingruppenleiter freisetzen dazu, dass sie diese Verantwortung übernehmen und sich als Leiter verstehen, die ermächtigt und bevollmächtigt sind, ihre Kleingruppe zu führen, Sorge zu tragen für ihre Kleingruppe und da einfach die Verantwortung übernehmen und für ihre Menschen sorgen. Im Idealfall, wenn eine zweite Corona-Welle kommen würde. Im Idealfall rede ich mal so, ja, für uns als Gemeinde, dass wir gar kein Online-Angebot mehr bräuchten, sondern dass jeder weiß, ich bin in einer Kleingruppe, da gibt es Menschen, die sich um mich kümmern, da gibt es einen Kleingruppenleiter und, ähm, und so hätten, hätten wir auch in dieser Krise ähm, wirklich jeden, jeden abgedeckt. Das heißt, wir werden das ganze Thema Kleingruppen angehen. Es wird dann auch eine Kleingruppenleiter-Schulung geben, weil es definitiv eine ganz hohe Aufgabe ist, ein Kleingruppenleiter zu sein. Kleingruppe zu leiten, heißt Menschen zu prägen, heißt Menschenleben zu beeinflussen, bedeutet eine wichtige Aufgabe. Deswegen wird es auch hierzu eine Leiterschulung geben, die auch verbindlich ist dafür, wenn man eine Kleingruppe aufmachen möchte. Aber ich möchte euch ganz persönlich ermutigen, auch mal diese Corona-Zeit als da, als eine Chance äh, da, zu sehen, vielleicht auch mal drüber nachzudenken, bin ich auch gar nicht böse, wenn der eine oder andere sagt, vielleicht steige ich mal aus einem gewissen Bereich aus ja, und ich, ich starte mal etwas, wofür mein Herz brennt. Ich starte mal etwas, wo Gott mir eine Leidenschaft aufs Herz gelegt hat und ich starte eine Gruppe. Und ich mache, möchte eine Kleingruppe aufmachen und äh, möchte Verantwortung für Menschen übernehmen. Mir liegt da was auf dem Herzen. Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Ähm, das ist ja auch gerade der Gedanke, ähm, wir, wir, der, der so wichtig ist, dass wir Menschen in unserer Gemeinde freisetzen wollen. Weil das ist das andere, was ich gesehen habe und wo ich eine, eine Gefahr drin sehe. Ich sehe eine Gefahr drin, wenn eine Gemeinde abhängig wird von einem einzigen Leiter oder von einem einzigen Leitungsteam. Und. Gefühlt, und ich glaube, es war nicht gefühlt, in der Corona-Krise war es, war es so. Ja, es, es gibt gesunde Abhängigkeiten, auch in der Bibel her, gesunde Abhängigkeiten gegenüber, gegenüber Leiterschaft, die von, von Gott gewollt. Es gibt aber auch ungesunde. Und das heißt, ungesund meine ich damit, wenn, wenn ein Leiter weg ist, dass die ganze Gemeinde zusammenfällt und, und, und nichts mehr funktioniert und nichts mehr geht. Das wäre ungesund. Und auch mit dieser Kleingruppenstruktur wollen wir, wollen wir Möglichkeiten schaffen, dass nicht alles an einem Leiter oder an einer Leitungsteam hängt, sondern dass, dass Leiter freigesetzt werden, dass es an mehreren Personen auch hängt. Dass es an mehreren Personen hängt und eine Gemeinde nicht abhängig ist von einer Person, sondern wir glauben ja auch, dass, dass Gott viele Gaben in der Gemeinde, dass Gott jedem eine Gabe geschenkt hat und... Ähm, es wäre schade, wenn du deine Gabe, dein Talent nicht gebrauchen würdest. Deswegen da die Ermutigung nochmal mal dazu, Kleingruppe. Ähm, genau, wenn du das auf dem Herzen hast, komm auf mich zu oder einem aus dem, aus dem Leitungsteam, kontaktiere uns und dann ähm, werden, wir, äh, werden wir alles Weitere besprechen. Okay, ich komme jetzt mal zum, äh, zum Schluss hier langsam, äh, bevor ihr mir hier alle einschlaft. Amen. <lacht> Die, die wie, geht es, wie geht es jetzt weiter? Wir werden jetzt in Zukunft, äh, beim einen oder anderen ist es schon durchgesickert, äh, wir werden jetzt in Zukunft, wir müssen da flexibel bleiben, ähm, wir werden jetzt in, in Zukunft abwechselnd Kinder- oder Familiengottesdienste und äh, normale Gottesdienste in Anführungsstrichen haben. Eine Gruppe, die in der ganzen Krise am meisten betroffen war, nicht von der Krankheit, sondern von den Restriktionen. Eine Gruppe waren, die am meisten und letztendlich am schlimmsten betroffen waren, waren die Kinder. Das waren die, die eigentlich die meisten Nachteile hatten, wie gesagt, von den Regeln, nicht von der Krankheit, sondern von den Regeln, die getroffen waren, die Kinder. Auch in unserer Gemeinde. Unsere Kinder sind, sage ich mal, was unser Angebot betrifft, völlig untergegangen. So, Das, das ist einfach. Einfach so, und äh, das sage ich, sag ich auch in, in meiner Analyse, ja nicht in bezogen auf die Kindermitarbeiter oder sonst was, sondern das ist einfach so. Ähm, von, von mir aus, ich weiß auch, die, dass, dass sich natürlich die, die, äh, der Kinderbereich auch um die Kids gekümmert hat und um die, um die Eltern und, und vieles versucht hat, aber ich sage jetzt so von mir als, als und von uns als Leitungsteam, ähm, was die Sonntaggottesdienste betrifft, unsere Online-Gottesdienste, da sind die Kinder untergegangen. Und das ist letztendlich schade, weil unsere Kinder sind die Zukunft und wir wollen in unsere Kinder investieren. Deswegen werden wir es jetzt so haben, dass wir immer wieder auch einen Familiengottesdienst haben, wo auch die Kinder mit im Gottesdienst dabei sind. Und dann werden wir auch einen, einen normalen Gottesdienst haben. Ich weiß, wir müssen da auch noch einiges dann kommunizieren, auch mit dem Lobpreisteam und so. Aber habt einfach dafür Verständnis, es ist einfach eine extreme Zeit gerade. Wir müssen extrem flexibel sein. Es ist auch für uns nicht einfach, gewisse Entscheidungen zu treffen, auch mit Nachrichten, die wir bekommen, wo dann in Freikirchen wieder irgendwelche Fälle sind. Und all das ist, ist einfach nicht einfach, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen, was aber wichtig ist, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir Dinge tun und umsetzen müssen, dass wir die Dinge ähm, hier ausprobieren. Wir müssen jetzt in dieser Zeit flexibel sein, das erfordert von uns die Zeit. Deswegen bitte ich euch da einfach um ein bisschen Verständnis und auch mitziehen, weil wir wollen, wir wollen unsere Kinder segnen. Wir werden jeden Sonntag jetzt im August durch, auch ab 9 Uhr, wollen wir uns treffen als Gemeinde. Ich werde auf jeden Fall da sein, wir wollen unsere Kinder segnen und für sie beten. Und deswegen wird es in diesen Abständen das geben und äh, der nächste Familiengottesdienst ist schon der nächste ähm, Gottesdienst und dann werden wir normale Gottesdienste haben, auch normal äh, am 2. dann wieder den normalen. Äh, da wird Pastor Norbert Knoll predigen hier aus der Vaterhausgemeinde, dann äh, der nächste, der 9. August ist wieder ein äh, Familiengottesdienst, dann am 16. haben wir wieder einen normalen, da freue ich mich schon auf äh, Hans-Dieter Gramm, der hier predigen wird und ähm, dann werden wir eben das so im, im August weitermachen.